0: Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Ibu yang saya hormati Masih melanjutkan bab tentang Membasuh, mengusap huf Sekarang hadis ke 70 Wa'an Abi Bakrata Radiyallahu anhu Nabi salallahu salam dan dari Abu Bakrah Radiyallahu anhu aninabi salallahu salam Annahu bahwa sesungguhnya Beliau rokhosa lil musafir Salah satu walaya liyahunna Bahwa Nabi memberi ruhsah Kepada para musafir, tiga malam, tiga hari, dan malam-malamnya, walil mukim yauman walailatan, dan untuk orang yang mukim, diberi ruhsah sehari semalam. Ida ketika dia telah bersuci, falapisa khufaihi, ayam saha alaihima, kemudian dia menggunakan khufnya, memakai khufnya, kemudian untuk mengusap, pada kedua khufnya itu, dikeluarkan oleh at dan disahihkan oleh Ibn Huzaimah. Derajat hadisnya sahih, jadi ini masih menguatkan sejalan dengan beberapa hadis sebelumnya yang sudah kita bahas, bahwa untuk musafir itu boleh membasuh, mengusap khuf selama tiga hari tiga malam setelah kesempatan pertama beliau mereka me, berbatal wuduknya ya. Kemudian untuk yang mukim, yang tidak musafir, itu sehari semalam. Ma'yu'khodu minar hadis. Pertama, muddatu mashil musafir salah satayyamin walayaliyahunnah. Wa mas'il mukim yaumun walaylatun. Jadi untuk musafir, tiga hari tiga malam. Dan untuk orang yang tidak musafir, orang yang mukim, itu sehari semalam. Yang kedua, ayyakuna mas'hu bakdato' haratin kamilatin ini silhufvaini Jadi Boleh mengusap huf itu setelah melakukan toharoh wudhu yang sempurna. Jadi wudhu secara utuh ya dengan membasuh kakinya, kemudian baru menggunakan huf, memakai huf. Kemudian dihitung tiga hari, tiga malam atau sehari semalamnya, itu dari saat batal pertama kali. ya Ini sebagaimana di dalam hadis yang terdahulu. Jadi kita ulangi lagi contohnya misalnya, orang berwudhu pada saat maghrib, Ya kemudian setelah berwudhu dia pakai hoof. Nah ternyata pada saat sholat isya dia batal. Nah sehingga pada saat mau sholat isya itu dia boleh berwudhu dengan mengusap hoofnya, tidak harus melepaskannya. Nah kalau dia mukim maka dihitung sehari semalam sejak sholat isya itu. Jadi sampai besok malam isya lagi. Kalau tiga hari tiga malam dihitungnya ya sejak. mengusap hoof yang pertama itu yaitu sejak isak itu jadi isak di kemudian dihitung tiga hari tiga malam nah, seperti itu cara menghitungnya yang ketika alfarku bayan musafir al huwa musafir fi hajati latul mutah lima safari wal wal hafai wa waktu min jadi bedanya musafir dengan mukim bahwa mukim itu diduga dia lebih membutuhkan waktu yang lebih panjang karena kesulitan saat bepergiannya, dinginan, kemudian juga hemat waktu ya. Nah, beda dengan orang yang mukim, ini mereka tidak punya hadsat seperti itu ya. Al-mas'u al Allah Ta'ala wa Jadi mengusap khuf itu adalah ruksah dari Allah. Wa <tik> nahwihi ini Kalau di dalam hadis-hadis sebelumnya dibahas ini tentang mengusap surban bagi laki-laki atau mengusap kerudung bagi perempuan ya ini adalah kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya. Nabi saw al-murahhis mubalighun anilahit Allah. Nabi SAW yang memberikan rukyah ini hanyalah menyampaikan saja kemudahan yang diberikan oleh Allah swt. Yang kelima, ulama istad dan tilhaj itu haf salat arroh Ini ada sebuah kesimpulan umum bahwasanya setiap kali di semakin kuat butuhan atau hajat ya terhadap satu hal maka akan diberikan ruzoh dan kemudahan. Wahdihi ya kau Islam al Kubrofi akamhi roshitah. Ini adalah kaidah Islam yang agung di dalam hukum-hukumnya yang lurus ya. Ini salah satu dari kaidah di dalam beragama kita ini adalah bahwa al-masyaqqatu tajlibut taysir. Jadi setiap kesulitan itu pasti akan melahirkan kemudahan-kemudahan. Allah sudah berfirman di dalam banyak ayat ya, yuridullahu bikumul yusra wala Ya Allah menginginkan hal-hal yang mudah bagi kalian dan tidak menginginkan hal-hal yang sulit. Jadi ini adalah salah satu kaidah umum di dalam Islam bahwa setiap kali ada kesulitan pasti akan diberi kemudahan. Qauluhum sabda Nabi rakhasa. Kata-kata rakhasa memberi rukhsah. Dalilun ala anal khufaini rukhsatun la azimah. Ini menunjukkan bahwasanya mengusap khuf itu rukhsah bukan azimah. Azimah itu asalnya seperti apa? Kalau asalnya ya wudhu itu membasuh kaki. Nah sehingga kalau dibolehkan mengusap kuf itu adalah rohsoh, keringanan. Warrohsoh itu laisat biwajibatin. Yang namanya rohsoh itu bukan kewajiban. Karena itu mengusap kuf itu bukan kewajiban. Artinya kalau orang walaupun pakai kuf tapi setiap kali dia berwuduk, dia lepas, dia wuduk sempurna ya itu boleh saja. Tidak apa-apa ya. Karena mengusap kuf itu bukan sebuah. Kewajiban, itu adalah keringanan yang boleh diambil, boleh juga tidak diambil. Arruh suatu lughatan asuhulah, wa istilahan ma sabata ala khilafi dalilin syar'iyin li mu'aridin rocihin. Rukhsah secara bahasa itu artinya kemudahan. Secara istilah adalah sesuatu yang ditetapkan, yang menyelisihi dalil syar'i, karena adanya alasan yang jelas. Wad dalilu syar'i huna wa huwa wujubu khusli rizla'ini fil wudu' Jadi dari sari-nya kalau wudhu itu yang membasuh dua kaki, Wa Shallallahu Alaihi juga mengusap kepala. Amal muarid arrozi fahuat atasil bil masi. Adapun hal yang datang berikutnya yang nyata yang membutuhkan kemudahan itu adalah Atas bil masi yaitu dengan memberi kemudahan dengan cukup mengusap saja, mengusap hoof dan mengusap surban atau kerudung bagi perempuan. Wafihidzallul ala nashara yang zilul mukallafina wahidin ini menunjukkan bahwasanya syariat itu disesuaikan dengan kondisi dari mukallaf setiap orang punya kondisi yang berbeda-beda, nah sehingga bisa jadi setiap orang akan memiliki hukum yang sendiri-sendiri ya. -sendiri. Jadi setiap orang punya tingkat kesulitan yang berbeda, setiap orang punya kondisi yang berbeda, sehingga setiap orang ya akan ditetapkan hukumnya berdasarkan kondisi masing-masing. Nah itulah salah satu dari kelenturan syariah kita, syariah Islam ini, yang pada prinsipnya tidak pernah memberikan kesulitan, tetapi intinya adalah bagaimana membawa kita, umat manusia ini, untuk taat kepada Allah, tapi di dalam taat kepada Allah itu mastata'tum sesuai dengan kemampuannya. Nah, kemampuan ini berbeda-beda. Ada kadang-kadang orang yang terhalang kemampuannya atau ada keterbatasan. Nah, sehingga setiap ada halangan, setiap ada keterbatasan, maka bagi setiap orang pasti ada ada jalan keluar sesuai dengan kondisi masing-masing. jadi tidak bisa disamakan semua orang harus begini harus begini harus begini jadi orang bisa berbeda-beda Baik, saya kira ini untuk hadis yang ke-70. Nah, selanjutnya kita teruskan ke hadis yang ke-71. Wa an Ubay bin Imarah radhiyallahu anhu dari Ubay bin Imarah radhiyallahu anhu annahu qala bahwa semuanya beliau berkata Ubay bin Marah ini berkata ya Rasulullah Wahai Rasulullah Amsahu 'alal ini, apakah aku boleh mengusap khuf kedua khuf saya? Qala qa na'am. Kata Rasulullah boleh. Qala qa yauman sehari? Qala qa na'am. Ya, boleh sehari. Qala qa wa ini, atau dua hari? Qala qa na'am. Ya, boleh. Qala qa wa thalatsata ayamin atau tiga hari? Qala qa na'am. Wa masyi'tak. Dan sesukamu, kata Rasulullah. Akhraj Abu Dawud wa laisa bil Ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, tapi Abu Dawud sendiri mengatakan bahwa hadis ini tidak kuat, artinya do'if. Ya. Jadi darajatul hadis do'if, hadis ini do'if. Nah, saya pernah sampaikan bahwa di dalam bulughul ulmarom ini dicantumkan hadis-hadis tidak hanya yang sahih atau yang hasan, yang keduanya bisa menjadi landasan di dalam amal-amal ibadah kita, tetapi dicantumkan juga hadis-hadis do'if ya. Nah hadis-hadis do'ef ini kadang-kadang adalah hadis-hadis yang biasa tersebar di tengah-tengah masyarakat. Dan orang mengira, ya ini ada hadisnya gitu. Nah tapi di sini disebutkan bahwa hadis ini do'ef. Nah sehingga dengan pemahaman terhadap usul fikih, kita mengetahui bahwasanya ketika sebuah hadis itu do'ef, maka dia tidak bisa dijadikan sebagai dalil. begitu Nah di sini yang tidak sebenarnya di dalam cara aslinya dijelaskan ya tentang doifannya tapi saya tidak merasa perlu berpanjang lebar di situ nah karena itu di sini ditegaskan bahwa hadis sini doif ya salah satunya kontennya di sini ya seolah-olah me mas membasuh atau subhov itu tidak ada batas waktunya ya kapan sampai kapan saja kita mau boleh minal hadis. Al al khufaini wa anal al Nah kalau melihat hadis ini seolah-olah bahwasannya mengusap khuf itu tidak ada batas waktunya. Boleh sehari, dua hari, tiga hari atau kapan saja gitu. Nah tapi sekali lagi ya ini hadis doaif. Nah karena itu tidak bisa menjadi dasar. al haditsu ala fardi sihatihi muqayyadun bi haditsan aw taqit bil yawmi wal jadi hadis ini e, mestinya dibatasi oleh hadits-hadits lain ya, yang menentukan waktunya yaitu dengan sehari untuk mukim dan tiga hari untuk musafir wa yumkinu j'aluhu la bi alama qala islam min annahu la tauqita fi haqqil musafir alladhi yasyku alaihi istighaluhu bil khal'i wal lab Baliamsahu hatta tanfaka azmatuhu wa insyroluhu. Tapi kemutlakan dari hadis ini kemudian dipahami oleh Syaikhul Islam Nurtamiyah bahwasanya untuk musafir yang memang sulit betul untuk mau lepas dan memakainya kembali khuf itu ya maka ya uh, mereka boleh tidak dibatasi waktu. Wa alaikun linn falhati sudofif wabina analehi faluyuqaw muahati setaukit gitu. as-sahiha walayuq malubihi. Tapi secara prinsip bahwa hadis ini doef, ya karena itu tidak bisa dijadikan dasar untuk beramal. Wa in umi lapihiko bi hadis Nah kalau ini telah diamalkan hadis ini, maka harus dibatasi, diberi takit ya, yaitu dengan hadis-hadis yang membatasi waktu. Auyuh malu ala halati udri musafir wa atau dibawa kepada kondisi kudurnya seorang musafir dan kesibukan mereka. Fa'idatun. Al-muallif rahimahullahu lam ya'ti yufitu jawaz al-jabirah. Al Jadi di dalam bab tentang membasuh khuf ini tidak dicantumkan sama sekali tentang dibolehkannya membasuh jabirah. Jabirah ini apa? Jabirah mayur batu ala kasrin au jurhin min ahsyabin au asyakin au khorkin au jipsin wa nahwiha. Yang disebut jabirah itu adalah sesuatu yang diikatkan pada anggota tubuh kita yang patah atau luka ya. min asapin misalnya dengan kayu-kayu jadi -kayu. misalnya orang dispalek gitu ya dispalek dikasih kayu kanan kiri terus dibungkus pakai apa itu kayak perban itu ya au asyakin ya itu ya pakai kalau ini apa pen ya pen au horkin atau horkin tuh sobekan kain ya yang di Diblebet, ya apa ya kayak gitulah ya. Au jipsin atau gipsum, wanahwiha dan sebagainya. Itu namanya jabiroh. Dalam bahasa fikih itu namanya jabiroh. Nah bagaimana kalau ada kasus-kasus begitu ya. Misalnya orang tangannya patah, kemudian digips atau diberi e, pengikat ya dari perban dan lain-lain ya. Wal aslu fiha Abu Dawud an Jabir an Nabi fi yakfihi ala di dalam hadis Abu Dawud dan dari khotni dari Jabir Nabi saw mengatakan tentang mereka ini cukup untuk pada lukanya itu diikatkan eh, satu ikatan apa ya dari kain gitu. Kemudian diusap pada kain itu dan kemudian dibasuh anggota jasadnya yang lain. Jadi kalau wudu misalnya ya orang tangan kirinya ini sedang digips gitu ya. Ya sudah anggota wudunya yang lain di -wudhu dengan sempurna ya. Hanya saja untuk khusus untuk tangan kirinya yang sedang digips atau dispalek itu cukup dengan diusap pada bagian atas dari gipsnya itu Ala ya. hadis sabil walakin ani innahu hadisu fi al jabair fal jabiratu yumsahu alaiha imama bi Jadi hadis ini secara umum dhaif ya tetapi asnani mengatakan ini terkait dengan hadis dari Ayun. tentang mengusap jabair jabair ya. Jamak dari Jepiroh dengan air. Nah Jepiroh ini ya tadi ya semacam kipsum, semacam spalek, semacam perban yang diikatkan di luka yang ada ya. Ini seperti kuf dan seperti imamah dalam hal dia dibolehkan untuk diusap tadi. Nah tetapi ada beberapa hukum yang berbeda. Pertama, anna hula yustarotu antustaru mahal fardi. Jadi tidak disaratkan. bahwa jababirah itu menutup mahalal fardi sesuatu yang wajib dibasuh. Nah ini perbandingannya gini, kalau kuf itu kan wajib menutup seluruh telapak kaki itu sampai mata kaki. Ya kalau misalnya orang pakai sandal di mana yang menutup banyak bagian depan dari telapak kakinya saja, belakangnya nggak, ini tidak boleh dianggap kuf. Jadi tidak boleh cukup diusap enggak boleh, jadi harus di basuh secara sempurna. Nah, tapi kalau Jabiroh ini ya, ini ya sesuai kebutuhan. Jadi misalnya orang yang patah itu di lengan bawah tangan kiri, kemudian dia di gips, hanya bagian itu saja. Sebagian tangan telapak tangannya juga kelihatan, sebagian mendekati sikunya juga kelihatan gitu ya. Nah, enggak apa-apa. Jadi kalau hoof kan harus menutup seluruhnya. Tapi kalau ini tidak, ya sama dengan imamah ya surpan itu harus menutup seluruh kepala kerudung menutup seluruh kepala. Tapi kalau yang namanya jabiroh ini ya sesuai keperluannya. Nah sehingga ya pada bagian yang tertutup oleh jabiroh ini diusap jabirohnya tutupnya itu pada bagian sisanya ya dibasuh sesuai kemungkinannya. Beda yang kedua. wa yumsahu 'alaiha fil hadatsil asghar wal akbar. Nah, jadi kalau untuk jabhirah ini baik hadas kecil maupun hadas besar itu diusap. Kalau khuf, imamah, kerudung kalau hadas besar harus dilepas ya. Yang ketika mas'u 'alaiha ghairu muaqqatin bal yumsahu hatta yahsilal bar'a. Bar'u. Nah, mengusap jabhirah ini tidak ada batas waktu. Jadi ya sampai dia akhirnya dilepas oleh dokter. Misalnya dikatakan, oh ini sudah boleh dibuka. Ya, ya maka ya baru setelah dibuka itulah dia tidak diusap lagi. Nah, kalau Huf kan untuk orang mukim sehari semalam. Kalau untuk orang musafir tiga hari, tiga malam. Harus dilepas, kemudian wudu sempurna, baru dipakai lagi. Nah, kalau Jabirah enggak. Dia sepanjang dia masih dipakai, masih diperlukan di situ, ya... Silahkan diusap saja di di atas jabirahnya itu. Wal masu yakunu 'alaiha Nah, mengusap jabirah ini ya seluruhnya. Jadi tidak sebagian saja. Kalau khuf itu diusap bagian atasnya saja, ya. Khuf, diusap bagian atasnya saja. Tapi kalau jabirah, misalnya ini tangan di gips, ya gipsnya itu diusap semuanya. Dari bagian atasnya, bagian samping, bawah, ya, jadi diusap semua. Tidak dibasuh tapi diusap. Yang kelima, wala min ulama anahu Mendapat yang paling lebih kuat dari para ulama bahwasanya tidak disyaratkan pada saat sebelum dipasang itu sudah berwuduk sempurna dulu. Beda dengan hoof, hoof itu orang harus wuduk sempurna dulu baru pakai huf. Baru nanti boleh dihitung mengusap sejak batal yang pertama. Tapi kalau orang luka, nah ini kan mungkin keselakaan, mungkin apa gitu ya. Nah kan begitu di ya dia tidak sempat butuh dulu, dia tidak sempat apa gitu ya. Ya sudah, segera dilakukan tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan. Nah sehingga orang, ya mungkin sebagian besar orang tidak ada yang berpikir butuh dulu, tidak ada yang berpikir dibersihkan dulu ya, melakukan apa menghilangkan hadas kecil dulu tidak. Nah ini bedanya. Nah inilah hukum tentang jabirah atau sesuatu yang ya diikatkan pada anggota tubuh kita karena luka, karena sakit ya. Nah bisa berupa kain yang diperbankan, bisa berupa gips, bisa berupa yang lain-lain yang memang digunakan untuk kepentingan tersebut baik, saya kira ini adalah hadis yang terakhir, yang terkait dengan membasuh Sohuf sekiranya ada yang perlu ditanyakan sebelum kita masuk kepada berikutnya, saya kira lebih baik untuk disampaikan lebih dulu demikian Mas Tovan silahkan kalau ada pertanyaan
1: belum ada yang nanya Stad, di chat oh gitu, jadi lanjut dulu ya eh -eh. yang pekan lalu juga lanjut aja Stad Baru
0: yang pertanyaan yang lalu ada kaitannya dengan Hufa apa enggak?
1: Ah ini start. ada ibunya Inggris. Sebentar ya. Ditutup dulu boleh Silahkan Baik saya bacakan nih dari Bu Hanifah. Pada saat haji pemahaman waktu itu dulu pada saat wudu di tempat terbuka bisa langsung hanya mengusap kaos kakinya tanpa harus membukanya. Padahal sebelumnya belum wudu. Jadi Jadi beliau langsung mengusap begitu saja tanpa prosedur sebelum gunakan kufnya itu saat. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, terus gimana ya, ibadah ya. haji saya? Ya <laughs> makanya dapat, juga waktu ya. di chat wa saya bingung juga jawabnya. Tanya Ustaz, ustad nah, aja. Nah kalau orang tidak tahu itu enak, apa-apa boleh.
0: Nah sekarang sudah tahu, jadi kalau besok kalau mau usap kaos kaki sebelum pakai kaos kaki budhunya disempurnakan dulu. Kalau yang dulu karena belum tahu ya, Insya Allah Allah maafkan orang yang belum tahu.
1: Ya Alhamdulillah. Ya, itu bu... Ya kalau saya jawab nanti. <laughs> Ini itu saja sih, tetap yang tentang kuf. Baik, kita lanjut kita ya. Yang lain.
0: Yang topik berikutnya ya tentang Nawakidul Budo, hal-hal yang membatalkan Budo. Ini saya kutip, ketimahnya penuh dari syarah. sahabta lahasam annawakit jamu naqidun wa naqdu fil asami ibtalu tarkibiha wa fil maani ikhrajuha an ifadati ma huwa almatlubu nah nawakit itu jamak dari nakid ya anqadu secara fisik itu ibtalu tarkibiha merusak susunan nah secara makna itu ikhrajuha an ifadati ma huwa almatlubu itu mengeluarkan sesuatu yang kemanfaatan dari apa yang diminta jadi misalnya gini Orang kalau mau sholat, maka dia syaratnya harus suci dari hadas. Nah, suci dari hadas itu dia berwudu. Nah, jadi dengan orang berwudu, maka dia memenuhi syarat untuk melaksanakan sholat. Nah, nah, wakil itu apa? Mengeluarkan dia dari kondisi itu. Jadi sesuatu yang menyebabkan dia tidak memenuhi syarat hmm. lagi untuk bisa sholat. ya itulah yang disebut sebagai nawakit ya sesuatu yang kalau bahasa kita yang membatalkannya. Fanawakitulbudu ya alilalu almuasiratu fi summa sehingga wudhu itu adalah berbagai alasan yang berpengaruh yang menyebabkan wudhu itu tidak lagi berfungsi kemudian menjadikan batal wudhu itu karena sesuatu yang ditentukan oleh ashari yang membuat syariat yaitu Allah nguptilan sebagai sesuatu yang membatalkan jadi gampangnya ya nawak itu wudu itu yang membatalkan wudu wana wakit kismani ahatu huma ah tasun tanggudu al budu abinafsiha asannya asbabun wahya maka namudin natanih huru cilhatas karnaume wal masih jadi penyebab batalnya wudu itu dua Yang pertama adalah hadas yang merusakkan wuduk itu secara sendirinya Yang kedua adalah asbab beberapa hal yang diduga itu menjadi sebab keluarnya hadas Misalnya orang yang tidur atau orang yang menyentuh perempuan atau laki-laki yang bukan muhrim Jadi yang jelas itu hadas itu sendiri jelas membatalkan wuduk ya Nah, kemudian yang kedua itu yang diduga. Diduga itu menjadi sebab tentang adanya hadas. Wa min kalati. Jadi, didasarkan kepada dalil-dalil, maka yang menjadi nawakit dari wudhu itu adalah hal-hal sebagai berikut. Pertama, al-gha'id sabatanakduhu bil kitab was sunnah wal isma. Al-gha'id, gha'id itu dulu pernah di bahas ya. Itu aslinya adalah Tempat buang air, tempat buang air besar, Jadi tempat yang tersembunyi yang orang melakukan buang air besar. Nah tapi yang dimaksud dengan Al-Qa'id itu adalah ya peristiwa buang air besar itu sendiri. Nah ini dinaskan di dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah dan juga Ijma' para ulama. Al-Pa'ul, buang air kecil, sabbat anakduhu bisunnah wal-ijma wal-qiyas Al-Qa'id. Ini ditetapkan pembatalannya dengan sunnah, Ijma dan kias terhadap al-ghoid. Al-mazi, sabatanak tuhu bis sunnah wal-ismah wal al, -al Mahdi. Mahdi ini cairan yang keluar dari alat vital, baik laki-laki maupun perempuan karena dorongan seksual. Ya. Nah kalau berbeda dengan mani ya, kalau mani itu kalau laki-laki ya, Sperma, kalau madhi itu cairan, cairan bening yang keluar karena dorongan seksual. Kemudian tamul istihadoti darah karena penyakit. Sabda anak duhu Abu Dawud min hati Aisyah fikis soti istihadoti fatimah bin Jabidahu pes. Jadi tentang pembatalannya ini bahwa dia membatalkan mudik ini di. sebutkan di dalam hadis riwat Abu Dawud dari hadis Aisyah dalam kisah istihadlohnya Fatimah binti Abi Hubeish atau ya maka berwuduklah dan sholatlah karena semuanya hal tersebut adalah irkuh ya, ya itu darah dari otot warijalus siqatun wa ahli ilmi dan para perawi hadis ini Dari sanat bisa dipercaya dan umumnya para ulama juga bersepakat dengan hal tersebut. Kemudian an-naum, tidur. Ta'aradot fihi al-arok, ada beberapa pendapat yang berbeda. Wahtalafat fihi al-madahib, dan dalam hal tidur ini ada beberapa mazhab yang berbeda. duhum yaro an-nakdo min kolilihi wa kasirihi, sebagian dari pendapat ini mengatakan bahwa Tidur ini membatalkan wuduk baik sebentar maupun lama. Wabatduhu melayaroh anak dominhu aslan. Sebagian yang lain berpendapat bahwa tidur ini sama sekali tidak membatalkan wuduk karena tidak ada hadis yang secara tegas mengatakan tentang batalnya wuduk karena tidur. Waljumhur salaku maslakal Jami Sedangkan mayoritas ulama mereka mengambil jalan tengah. Wahwa anak du bil kasir tuh yaitu jika tidurnya lama maka membatalkan, tapi kalau tidurnya sebentar tidak. Wa lahum fitnaumi anak itu wa irnaki tafsir dan tentang bab tidur ini membatalkan atau tidak membatalkan ini ada pembahasan yang lebih detail tentang masalah ini. Amma ma'atahad ilasyak fakat kawiyah fi hikmahul ulama wasatakin shalallahu. Ada pun selain hal-hal tersebut ya, selain dari Qaid, Paul, kemudian Al-Madi, Istihadwah, dan Tidur. Ini ada banyak perbedaan di kalangan para ulama dan insya Allah nanti akan sampai pada saatnya untuk dibahas. Melalui pembahasan hadis-hadis yang ada pada bab ini. Hadis ke-72, hadis pertama dalam bab Nawakidul Wudhu. An Anas bin Malik Rosululloh Anhu dari Anas bin Malik Rosululloh Anhu beliau berkata karena sahabu Rasulillah Shallallahu Alaihi adalah para sahabat Nabi pada zaman beliau yang tadirun al isyak mereka ini menunggu sholat isyak hatta sampai kepala mereka itu terantuk antuk jadi jatuh jatuh gitu ya karena ngantuk itu semua wala walaya kemudian mereka salat dan tidak berwudu. Ahraj jawab Abu Dawud wasahih wa asluhu fi Muslim. Jadi derajat hadisnya sahih di hadis Muslim nomor 376, Abu Dawud nomor 200 Ad-Darukuti 1 nomor 133. Ya. Dan ini dulu Nabi biasa salat Isya itu agak akhir ya. Jadi para sahabat sebagian mereka dari Maghrib ke Isya itu tidak pulang menunggu di masjid menunggu sampai nanti salat Isya ya. nah sambil menunggu itu ya tahfik ruusuhum jadi kadang-kadang kepala mereka itu sampai pada kayak jatuh-jatuh karena ngantuk ya tertidur-tidur gitu nah kemudian ketika agan komat ya mereka sholat isya tanpa berwudhu dulu nah apa yang bisa diambil dari hadis ini pertama an-nau mulia sir min al jalis layam al yang ringan dari orang yang duduk itu tidak membatalkan wudhu Yang kedua, an-nau mulkasirna kido an Jadi tidur yang panjang itu membatalkan wudhu. Nah, sebagaimana yang terjadi di zaman para sahabat sendiri, yang mereka meriwayatkan bahwasannya tidur itu membatalkan wudhu, kecuali dalqodro aladisyahatahu. kecuali tidur yang sedikit seperti yang dilihat di saat salat menunggu salat isya tadi. tiga atau tunal syartun Jadi bersuci dari atas, itu adalah syarat sahnya salat. Fanaf nafyul fi hadil halah dalilun ala wujubiha fi ghairiha. Mimma yuja punak dal maka diungkapkannya bahwa mereka tidak berwudu dulu kemudian langsung salat. Ini menunjukkan bahwa Asalnya itu sebenarnya harus wuduk dulu kalau orang batal ya. Jadi kalau ada sesuatu yang merusak kesuciannya maka harus wuduk. Tapi kalau tadi orang tertidur-tidur dalam keadaan duduk sambil nunggu sholat tadi, nah kemudian begitu sholat isyak mereka tidak wuduk dulu dan Nabi juga tidak menyuruh mereka wuduk dulu. Nah ini artinya bahwa itu tidak membatalkan wuduknya. Yang keempat istihbab buta'khiru sholatil isyai anawali waktiha. disunnahkan untuk mengakhirkan salat isya dari awal waktunya. Kepada ya syaafisohiha ini Nabi saw karena yustahabu ayu akhir al isya. Dirawatkan di dalam sohbi bukhori dan muslim bahwa Nabi saw itu lebih suka mengakhirkan salat isya. Wa yakulu innu la waktuha laulaaan asyuka ala umati dan beliau mengatakan bahwa ya inilah waktunya. Jadi agak diakhirkan itu itu adalah waktu sholat itu kalau saja itu tidak menyulitkan bagi umatnya. Nah ini saya kira perlu kita kita pahami ya bahwa ada hadis yang menjelaskan tentang apakah amal terbaik yang bisa dilakukan ya Rasulullah atau jenis itu ya pertanyaannya kemudian dijawab oleh ya Rasul as-salatu ala waqtiha ya. As-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Nah, yang perlu dipahami di sini salat pada waktunya itu tidak selalu bermakna pada awal waktunya. Ya, masing-masing salat itu punya waktu utamanya sendiri. Seperti salat Isya di sini, ini justru utamanya salat Isya itu agak diakhirkan. Ya, jadi tidak pada saat tepat waktu salat Isya kemudian orang salat Isya, tetapi Nabi itu punya kebiasaan untuk Ya waktu salat Isya sebenarnya sudah masuk tetapi beliau mengakhirkan, memundurkan waktu salat Isya-nya itu gitu. Jadi ini pentingnya kita memahami sebuah hadis itu tidak langsung mengambil kesimpulan dari hanya satu hadis ya. Jadi kadang-kadang orang terlalu bersemangat sehingga membaca satu hadis langsung memutuskan atau menetapkan seolah-olah Bahwasanya yang paling baik itu harus begini. Padahal sebenarnya hadis tentang bab itu tidak hanya satu, ada banyak hal yang harus dipahami. Nah, sholatu ala waktiha, itu para ulama memberi pengertian ala waktiha itu sesuai dengan waktunya. Nah, Rasulullah menetapkan waktu zuhur itu ya sejak matahari tergelincir sampai menyelang asar. Itulah ala waktiha. Waktu asar, sejak bayangannya sejajar sampai menjelang maghrib, itulah ala waktuha. Waktu maghrib sejak tenggelam matahari sampai menjelang isya, itulah ala waktuha. Ya, jadi tidak selalu kalau maghrib jam 6, maka jam 6 salat itulah yang terbaik. Asar jam 3, jam 3 salat itu terbaik, tidak selalu. Jadi bisa dilihat berbagai situasi dan kondisi. Ya, jadi misalnya di suatu daerah, Misalnya daerah-daerah pertanian Di mana orang kalau sore hari masih ke sawah Kemudian pulang dari sawah itu jam 4 sore Maka di mesjid di kampung itu Kemudian diselenggarakan jamaah asar Misalnya jam 4.04 seperempat diadani jam seperempat Itu bagus Jadi itu menyesuaikan dengan kebutuhan dari umatnya di situ Ya menyesuaikan dengan kebutuhan umatnya. Kalau diadani jam 3, tidak ada orang yang mesjid, karena semua masih di sawah. Tidak ada gunanya adan jam 3. Jadi yang lebih baik disepakati bagaimana jamaah di tempat itu bisa berjalan dengan baik. Ya, Sepanjang ala waktuha masih berada pada batas waktunya, dan berjamaah itu jauh lebih baik daripada salat sendiri. ya. Maka ya bagus saja. Boleh saja di satu daerah azan asar bukan jam 3 sesuai dengan jadwal masuk waktu salat karena pada asalnya azan itu bukan batas masuk waktu salat, bukan tanda waktu masuk salat, tapi azan itu adalah ajakan untuk salat berjamaah. Nah, karena itu ya kalau azannya berjamaahnya itu ditunda mundur, ya azannya mundur. Karena adzan bukan tanda waktu masuk salat adzan itu adalah ketika nanti dalam bab salat kita akan bahas kita akan baca hadisnya bahwa jika kalian akan berjamaah valueaddin mingkum ahadu. jadi jika kalian akan salat berjamaah maka Adzanlah salah seorang dari kalian jamaahnya jam berapa jamaahnya jam 4 ya adanya jam 4 jangan jamaah jam 4 adanya jam 3 nah demikian juga misalnya di mesjid Di kampus ya, atau di sekolah, misalnya jam pelajarannya itu sampai jam 12.30. Setelah 12.30 atau jam 1 lah misalnya begitu ya, baru jam 1. Oh, Tidak boleh, boleh aja kenapa nggak boleh, boleh aja nah, Begitu jam pelajaran berakhir, mesjid di sekolah itu baru azan untuk sholat berjamaah ya. Jadi tidak harus, pokoknya kalau adzan zuhurnya jam 12 maka jam 12 harus adzan, tidak harus. Siapa yang mengharuskan adzan jam 12? Ya, karena kalau adzan jam 12 tidak ada yang sholat karena semua masih di kelas. Nah sehingga adzan ini bukan tanda waktu masuk sholat, tetapi adzan itu adalah kesepakatan waktu untuk berjamaah tuh ya. Jadi ini supaya kita pahami dengan. proporsional ya jadi jangan berlebih-lebihan bersemangat tetapi tidak mendudukkan sesuatu pada tempatnya di pabrik misalnya gitu ya safe nya jam satu ya ya kalau di pabrik itu ada misalnya ada mesjid untuk sholat berjamaah duhur ya setelah safe itu keluar ya kawe keluar adan sholatlah untuk sholat berjamaah bagi mereka yang keluar dari pabrik Begitu, jadi disesuaikan. Jadi syariah ini tidak kaku ya. Jadi syariah ini, bagaimana di dalam hadis sebelumnya tadi ya, dua hadis sebelumnya itu ya setiap kondisi itu akan membawa kepada kemudahan-kemudahan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi syariat ini tidak sulit ya, memberi kita kelenturan, tidak kaku ya. Nah, tetapi membawa kita kepada hal-hal yang mudah. Nah ini kebetulan ada catatan di sini bahwa sholat isya itu walaupun waktu masuk isya nya adalah ketika gelap malam sudah sempurna kuning kuning merah merah sisa matahari sore itu sudah hilang itu sudah masuk waktu sholat tapi Rasulullah itu terbiasa dengan tidak langsung sholat pada jam itu tetapi mentakhirnya jadi dimundurkan lagi sedikit. Saya pernah cerita juga kebiasaan di Masjidil Haram, di Medina, kalau pada saat Ramadan, ya, ini adhan Isya itu ditunda. Jadi orang kalau habis sholat maghrib berbuka, kemudian nanti adhan isyanya ditunda sekitar setengah jam dari waktu masuk sholat isyanya Nah ini apa? Untuk memberi kemudahan kepada semua jamaah yang, ya semua orang muslim yang tidak berhalangan, pasti kalau Ramadhan berpuasa dan sehabis sholat maghrib yang mereka berbuka dan perlu istirahat sebentar sebelum untuk masuk waktu sholat isya dan tarawih ya, nah sehingga waktu sholat isya nya itu di, biasanya ditunda sekitar setengah jam itu tidak apa apa ya itu adalah sesuatu yang baik sesuai dengan keperluannya. Hadis sahabati anhu malah bapak fil masjid inti darah Jadi hadis ini juga memberikan gambaran tentang bagaimana para sahabat itu suka menunggu waktu salat di masjid. Wa fadlu in dan juga keutamaan menunggunya. Faqad Al-Bukhari wa Muslim min hadis Abi Hurairah anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu mata matis tahbasuhu. Kamu dianggap dalam keadaan salat ketika engkau tertahan untuk menunggu salat itu. Ya, jadi kalau orang dari waktu salat Sebelum waktu sholat masuk, dia sudah datang di mesjid, kemudian dia menunggu waktu sholat itu sampai nanti sholat berjamaah. Maka selama dia menunggu itu, walaupun dia tidak sholat, maka dia dihitung sebagai pahalanya orang yang melakukan sholat. Inilah ya zalu fi sholatin, dianggap berada dalam keadaan sholat. Madamati sholatu tahba suhu, sepanjang dia ditahan oleh sholat. Maksudnya dia menunggu waktu untuk sampai kepada waktu sholat itu. yang nam jawazun nuas waruqud fil masjid Jadi boleh saja orang ngantuk atau tertidur di masjid apalagi dalam rangka menunggu salat. Jadi boleh. Ini bukan perintah ya. Jadi bukan berarti kalau nunggu salat dan perlu tidur, tidak begitu. Tapi bahwa ada kejadian itu dan Nabi tidak melarang, tidak menegurnya, itu artinya ya berarti boleh. Eh, saya teruskan sedikit. ulama, ulama hal yang batal wudu ala akualin. Apakah tidur ini membatalkan wudhu? ini ada tiga pendapat. Pertama, fadhah babadu mila anna qaliluhu wa bina'an minhum ala naum yang ada yang berpendapat bahwa baik tidur sebentar maupun lama sama-sama membatalkan wudhu, karena tidur itu sendiri dianggap sebagai hadas yang membatalkan wudhu. Ini pendapat pertama. Sebagian yang lain berpendapat ilah anahu layang mudu koli walakasiruhu malam yatahakok huruca hadasin. Yang kedua pendapat bahwasanya tidur sebentar maupun lama itu sepanjang tidak dipastikan telah keluar hadas maka ya tidur itu tidak membatalkan mudu. binaan anminhum ala munid dan hadas. Jadi dasarnya bahwasanya tidur itu sendiri bukanlah hadas ya. Sehingga tidak membatalkan wudhu, tetapi diduga karena tidur itu orang bisa berhadas. Nah karena ini dugaan ya, karena itu dalam kaidah fikih dipakai dasar al-yakin layuza lubis syak. Sesuatu yang yakin tidak bisa dibatalkan dengan dugaan. Misalnya orang tidur, tidur sendiri bukan hadas sehingga dia tidak membatalkan wudhu. Tetapi diduga, ya diduga dia bisa saja selama tidur itu berhadas. Nah, dugaan ini bukan satu keyakinan. Sedangkan misalnya tadi ketika belum tidur dia berwuduk. Saya yakin sudah wuduk. Nah, kemudian tidur. Selama tidur saya tidak yakin apakah saya hadas atau tidak. Nah, karena tidak yakin maka yang yakin tidak bisa dibatalkan dengan yang dugaan, ya. sehingga kalau tidak pasti bahwa dia berhadas, maka ya dia tidak batal wuduhnya, Ah begitu ini pemahaman kedua, nah termasuk yang punya pemahaman seperti ini, misalnya kalau di Indonesia itu ada Ustadz Ahasan ah ya, dari Persis itu. beliau berpendapat begitu jadi bahwasanya tidak ada satu hadis pun yang mengatakan bahwa tidur itu adalah hadas ya hadas itu adalah al-wa'id, al-paul ya. kemudian istihadah Almadi itu hadas. Semua yang keluar dari tubur dan kupul ya, dari dua alat eksresi kita di bawah ini, ya, apakah itu gas, apakah itu cairan, apakah itu benda padat, ah itulah hadas. Selain itu bukan hadas. Nah tidur itu bukan hadas, tetapi dia mudin natun lil hadas. Dia patas diduga bahwasanya selama orang tidur itu berhadas. Nah, karena ini dugaan maka bukan sebuah keyakinan. Nah, kecuali kalau misalnya temannya di sebelahnya mengatakan, "Kamu tadi tidur ngentut loh. Buanter banget ngambune ya, enggak Nah, ini ada yang menjadi saksi tentang sesuatu yang yakin bahwasanya dia berhak atas selamat tidurnya. Nah, karena itu batal ya, karena ada yang menjadi saksi tentang Batalnya itu. Tapi kalau hanya sekedar diduga maka ini tidak masuk dalam ya ini sesuatu yang syak Sesuatu yang tidak yakin tidak bisa membatalkan sesuatu yang yakin Nah ini pendapat kedua ini seperti itu Jadi orang tidur apakah sebentar apakah lama sepanjang tidak terbukti dia betul-betul berhadas Maka ya pada asalnya dia tidak batal gitu Wadah baju muroli ma kasir mustaskil min al kasir ahkam. Nah mayoritas ulama kemudian mengambil jalan tengah ini jadi tidur yang panjang ya, yang mutasakil yang berat. Nah itu bukan tidur yang ringan ya. Nah itu membatalkan wudhu, tapi kalau tidur ringan enggak. Nah tetapi tentang bagaimana berat dan ringan ini tentu ada banyak pembahasan ya. Nah ini dibahas di dalam buku-buku fikir. Wahad ya. al-Qol hu'arwajih al-adhi tustama'u fihi Dan pendapat inilah yang menurut Sheikh al Basam ini lebih kuat, yaitu dengan menggapungkan beberapa dalil itu. pertama hati sa'ifan asal karena alaihi wasallam walakin min wa wa naumin ini hadis tentang kemarin ya sedih wa wa naumin ini disetarakan dengan rawit dan baul nah sehingga dipahami bahwasanya tidur itu membatalkan wudhu ini hadis dari nasai As, Asbatan nak dol wuduk naum kalau paul. Jadi hadis ini menetapkan tentang batalnya wuduk. Ini bab tentang membahas suhuf kemarin ya. Itu dari roit buang air besar, buang air kecil dan tidur. Wahdi suanaskan asa putusilah sallam alahtian tadi dalilun ala anaya sirna naum kudu. Jadi tidur yang ringan, ngantuk-ngantuk, ya, teklat ngantuk -ngantuk, ya, gitu ya. Ini tidak membatalkan wudhu, ya. Jadi ini di Kotul Jam'i namanya. Jadi menggabungkan dua dalil, begitu. Baik, bapak-ibu saya kira untuk malam hari ini kita cukupkan sekian dulu ya. Tentang nawaki duluduk,
1: ya. Kalau ada hal yang ini sampaikan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.